0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt.
1: Och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag. Hej hej, mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Sebastian. Tjena, tjena. Hur är läget? Jo, det är bra. Mycket bra. Vad har du hittat på den senaste veckan nu?
0: senaste veckan har jag programmerat React, precis som förra veckan. Det är det där konstiga språket. Precis, det stämmer. Det får du börja kolla på, tycker jag.
1: Ja, det verkar lite intressant.
0: Har du någon koll på vad vi ska prata om den här veckan? Yes. Vårt schema ser ut som vanligt ungefär, så att det är lite nyheter, lite otrevligheter, någon lite längre trevlighet idag och sen lite snabba uppdateringar på våra utmaningar och ett litet metasegment.
1: Men först, nyheter. App Center for Everyone. Plasma är mest poppis. NPM fejlar med sin eh, plattform. Och Firefox Private Network
0: är ute i beta. App Center for Everyone. Ja,
1: de har ju lanserat en Indiegogo-kampanj för att eh, finansiera en sprint på en vecka med ett helt team på cirka sju pers. De har ju passerat sitt mål när vi spelar in det här med 138 procent. Det är motsvarande 140 000 kronor.
0: All right. Ja, det låter ju superbra. Men vad är App Center for Everyone egentligen?
1: Det är en hel del snack om att isolera appar från systemet. Göra dem säkrare. Möjliggöra appar på flera plattformar. Men de bitarna känns som PR-snack. För de kommer att stödja sig ganska mycket på den här bakomliggande teknologin flatpack och de som har byggt flatpack har ju redan sett till att den har stöd för de sakerna, men det sticker ut ändå lite grann med den här pengabiten som de kommer med så den stora uspen är att de ska försöka lösa betalning av appar universellt så att det ska vara enkelt för folk som bygger flatpack om jag har förstått det rätt att kunna ta betalt med hjälp av resultatet från deras utvecklingsprinta
0: Aha. Har det funnits något sånt liknande tidigare? För jag, har, ja, jag var ju på elementary OS eh, kort stund men jag tänkte aldrig på att det fanns betalappar där.
1: De har ju inte skyggat för att ta betalt för saker. Det går ju till exempel inte bara att ladda hem. Eller senast jag var in på deras hemsida så kunde man inte bara ladda hem elementary OS gratis. Utan man var tvungen att sätta i en nolla på ned, innan man fick nedladdningsknappen. Ja just det, så var det för mig också. Nyligen. Mm. Och sen har de även pushat in lite sådana tvingande frågor i alla fall i App Center i, i Elementary OS. Så de har ju verkligen försökt pusha gränserna för vad man kan be om som open source-utvecklare.
0: Ja, jag tror nog att jag tycker att det är en bra sak egentligen. Att man ska kunna ta betalt för sina appar på ett bra sätt, om man nu vill det.
1: De har ju haft lite problem med det, eller lite kritik har de ju fått... Med tanke på att man, även om man betalar för apparna eller uppdatering av appar så följer inte det med mellan plattformar. Så då får man fortfarande den här frågan när man installerar Elementor på en annan dator. Okej. Okay. Så det här kanske löser det. Det ska ju finansiera mat, boende och antagligen lite pengar till dem som lägger ner tiden på det också. Ja just det. är ju 140 000 delat med sju. Så cirka 20 000 per person det är ju ganska bra ändå. känns som att det
0: räcker gott och väl. Ja visst. Ja det kan de gott ha.
1: Plasma är mest poppis.
0: Enligt P- PKG stats på Arch. Ah. Skrivbordsmiljön plasma. Ja. Den här PKG stats är någon... Ja den har massa stats om olika paket. Och så har man gjort någon slags filtrering på skrivbordsmiljöer. I... I Linux?
1: Ja, precis. Package stats, som jag tror det egentligen uttalas. Skickar upp eh, anonymt. Eh, skickar den upp en lista med alla installerade paket en gång i veckan. Men det är ju opt-in, så det är ju bara de som har installerat det här paketet på Arch som rapporterar upp sina paket som de har installerade. Och det här används ju dels för att följa trender, och dels för att utvecklarna. Ska veta vilken, vilka paket som används och vilka paket som man kanske ska lägga
0: krut på. Ja, just det. Vilken amazing idé att ha sån här telemetry opt-in och inte standard som det är på vissa andra operativsystem hos Windows.
1: Ja, det är ju även det på Ubuntu nu för tiden. Men där har man ju möjlighet att klicka ur det. När man installerar Ubuntu. Ja. Nej, det förvånar mig inte. För det har varit mycket bra PR om Plasma och förbättringarna i Plasma. Sen ja, 2014 när man märker att den har, Vi har en länk till grafen i avsnittsbeskrivningen. Men där kan man se att Plasma verkligen har exploderat de senaste fem åren.
0: NPMs open source- fundingplattform är försenad.
1: Ja, i augusti förra året så annonserade de att man skulle släppa en open source funding-plattform, som du sa. Men det blev inte riktigt av. De sa att det skulle släppas i slutet av 2019. Men det har egentligen bara kommit ett kommando som heter en npm fund. Och via det kommandot så får man information om hur man kan donera sina pengar till de olika dependencies man har i sitt projekt
0: ja, Jag tänkte att vi ska köra det här kommandot på vår hemsida här, och jag vet att du har det startat Alex, så om du kan köra kommandot och rapportera vad du ser.
1: Ja, jag kör den här npm fund och den listar ju en grej där, Gatsby starter default 1 versionsnummer, ska den
0: är det, hur donerar jag till den då? Ja, tanken om jag läser dokumentationen här så står det att du ska få... Den ska lista alla paket i en trädstruktur med instruktioner och URL till hur du fandar det här paketet eller projektet. Men det gör den ju uppenbarligen inte. Nej. Det kan ju vara så att alla inga av de paketen vi använder har fyllt i den här informationen. Det är ju någon slags metadata i... Paketets metadata någonstans. Så det måste fyllas i, antar jag. Mm. Du kanske ska starta en. Uh, lägga upp en issue för det. Snyggt
1: och få uh, något uh, bronsprång,
0: kanske. Mm.
1: Vi får se vem som hinner först. Smart. Firefox Private Network har släppts i betaversion till Android. Och det är ju deras VPN-tjänst. Som bygger på Mullvad-VPN. Det låter svenskt. Ja, det är svenskt. Och det verkar ju som att de använder WireGuard också. Vilket lockar mig ganska mycket. Och det här känns ju som en bra väg att gå för Firefox. De har ju ett starkt märke när det kommer till privacy och security. Så att de lanserar den här VPN-tjänsten. känns som ett naturligt steg för dem att börja dra in pengar på andra sätt än den berömda default-sökmotorn som är i Firefox.
0: Ja, precis. Jag har blivit väldigt imponerad av deras sådana här kringtjänster som de har. Så jag skulle nog gärna testa den här VPN-tjänsten.
1: Jag har ju kikat lite på Mullvad-VPN också. och De var nog en av de första som jag märkte att körde WireGuard så att de
0: ligger högt upp på min att kika på lista. Ja, spännande. Ja, det betyder mycket att det är en oberoende organisation som Mozilla är som har hand om den här eh, VPN-tjänsten. Då. Det har ju kommit massa skandaler, vet jag inte om man kan kalla det, men eh, ja det är väl skandaler i vår värld kanske. Men VPN-tjänster som eh, har gått ut och lovat att de inte ska logga någon data för sina användare men sen gör det ändå. Då mm. kan man nog känna sig lite tryggare i alla fall när det är Mozilla. Bakom spakarna istället.
1: Ja, den eh, ska ju kosta 4 dollar och 99 cent i månaden.
0: Det är väl ungefär vad liknande tjänster kostar, tror jag. Ja, det är inte orimligt alls.
1: Otrevligheter. <laughs>
0: det låter som att det var en rysning som gick inom kroppen. Läskig musik. Ja,
1: idag har vi en otrevlighet. GDPR och pop slash cookie bars. Vad har du emot eh, kak, eh, kakor?
0: Jag har absolut inget mot eh, kakor. Det jag tycker är jobbigt är att sedan GDPR sattes i kraft så tycker jag att de här pop man får på hemsidorna har blivit eh, fler och fler. Vilket är naturligt för att det finns ett lagkrav på att de ska finnas nu. Men jag tycker att eh, många webbsajter gör det dåligt. Och de här pop-upsen det slutar bara med att de blir irriterande
1: tycker jag. Ja, de är ju inte få heller. De dyker upp överallt.
0: På varenda sida man går in på dyker de upp. Jag vet inte, det hade varit roligt att räkna någon dag hur många sådana pop man eh, klickar bort. Men det är ju några stycken. Har det här hjälpt till med någonting? Finns det någon studie som visar att... Ja, eh, det gör det faktiskt. Jag tänkte att vi ska kolla på lite komma att rabbla upp lite siffror från den här studien som jag tycker är intressant men jag tänkte att vi först kan komma överens om att detta inte kan vara framtiden för webbsidor Håller du med mig om det?
1: Nej, det, det behövs fler pop-ups Det måste utvidgas Nej, jag håller med helt och hållet Ingen
0: elegant lösning Det känns som något... Det måste ju finnas en bättre lösning tycker jag. Ja. På något sätt. Vi får se. Tror du alla vet vad en cookie är? Vet du vad en cookie är?
1: Ja. Det är väl data som lagras om en eller om ens i browsern när man för vissa sidor. Yes. Som lever
0: olika länge. Just det. En liten textsträng bara egentligen. Precis som du säger lagras i i browsern och så kan den ha olika livslängd. Så vissa håller bara tills vi stänger fönstret och vissa kan hålla i flera dagar eller i flera år. Den här studien som vi snackade om innan som heter Uninformed Consent Studying GDPR Consent Notices in the Field är en studie där de har tagit en stor sample size av webbsidor och också tillfrågat användare om hur de interagerar med de här GDPR-konsent- eller notiserna. Mm. Och eh, lite axplock från eh, siffrorna där är att 58% av alla webbsidor som var med i undersökningen hade den här kuckebarn i botten. Så det är ju ungefär det man förväntar sig, det är ju det absolut vanligaste. Men andra patterns ser liksom en stor pop-up, mitt på sidan till exempel, ser man ju ibland. Eller så kan det vara positionerat på sidorna eller i toppen, men... Eh, och lite intressant var att 7% av alla de här sajterna blockerar all interaktion med webbsidan innan ett val har gjorts. Så det skulle ju kunna vara att man lägger någon slags panel över innehållet på webbsidan som gör att du måste klicka bort den här på upen innan du kan komma vidare. Och det bryter ju hela, jag menar jag kan inte ens föreställa mig hur mycket drop-off de måste ha. Jag, Nej. många gånger så stänger jag nog bara sidan när jag... Något sånt. Om det inte är väldigt intressant.
1: Vad vet man om hur mycket de... Är det säkert att de inte sparar några cookies då innan man har svarat?
0: Nej, det kan man ju inte lita på. Det som jag tar med mig härifrån är ju att det är väldigt spretigt när det kommer till implementationer av de här cookiebarsen och pop-upsen. Alla har sin egen idé om hur de ska göra saker. och Direktiven är minst sagt luddiga från GDPR. Det är lite intressant att veta att 86% av alla webbplatser har bara en confirm-knapp. Så inget val. Man kan inte klicka på decline, du kan inte klicka på fler inställningar utan det är bara en, en confirm. Okej, okay, ni sparar cookies. Ja, det är tanken att man declinar genom att stänga flikerna. Ja, precis. Det är nog det, det osagda. där det, är. Men det ja. Jag tycker bara det är så dåligt. Inte nödvändigtvis av webbsajterna eller de som implementerar dem, utan det är bara en konstig konstig lag som inte har någon... Den har ingen effekt, tycker jag. Du kan förvänta dig att alla webbsajter du besöker sparar någon typ av cookie. Så det borde mer vara common knowledge än någonting man behöver varna om, tycker jag.
1: Ja, det är väl någonting man kanske borde tackla lite mer i i skolväsendet.
0: Ja, alltså
1: Frågan om sekretess och Säkerhet och
0: privacy och allt det där. Det hade varit eh, superbra. Jag undrar om de gör det. Det blir ju mer och mer aktuellt det där eh, för varje dag som går.
1: Ja, källkritik precis. hade ju varit
0: något. 39% av de här sajterna i undersökningen nämner vad de specifika cookiesarna gör för någonting. Vad är det då? Det är ju om man är intresserad av precis vilken cookie som gör vad. Så mm-hmm. är det ju bra att skriva det i någon slags... Eh, Ja, mer informationssida på något sätt på sajten. Men det är inte ens hälften gör det. Och det många gör också är att de försöker använda liksom färgteman för att lura. Nu säger jag lura, men för att få besökarna att bara klicka på acceptera. Så att en mörk knapp för, för decline och en grön ljus knapp för acceptera till exempel. Och en annan grej som många gör också är tydligen att de döljer alla inställningar man kan göra under en liten, en liten länk eller, så att det är svårt att hitta till de här fler inställningarna då. men vissa är ju jätteduktiga att de presenterar alla cookies som finns och så kan du välja precis vilka cookies du vill tillåta dem helt enkelt mm. summa som det är ju väldigt spretigt som sagt, det måste finnas ett bättre sätt att göra det här på
1: det var ju riktigt botrevligt det där
0: Trevligheter. Här har vi en trevlighet som du har lagt in. Yes. Och den handlar om machine learning och AI. Som hjälper till med organdonationer. Eller matchningar av donatorer. Rättare sagt. Jaha. Så typ organtransplantationer. Precis. Så det här är ju ingen, ingen supernyhet. Jag tror de flesta har säkert hört om det här. Men jag själv hade inte reagerat över hur coolt det faktiskt är. att en AI med hjälp av machine learning Kan hjälpa till så pass mycket I det här fallet
1: mm, Men det har väl att göra med att det är så mycket Det finns mycket data Och det är svårt för människor Att se samband mellan De olika datapunkterna Exakt. Och så tar man in en AI Som tränas Och så ger den ett ganska bra svar
0: Exakt exakt. Ja, Det är ganska trevligt I början av organdonationshistorien Så var det enda sättet att få, nu är det njurtransplantationer som jag kommer använda som exempel här. Det var väldigt svårt att hitta en donator för njurar. Eftersom det är många parametrar som måste stämma för att en njure ska passa i din kropp. Så att du måste ha samma blodtyp, du måste ha samma vävnadstyp. Och sen finns det dessutom andra medicinska och andra quirks helt enkelt. Som gör att en njure kanske inte passar i en annan persons kropp. Men den vanliga lösningen var att en närstående donerar en njure. Som då matchade alla de här kriterierna. Och det var inte alltid lätt att hitta någon närstående som vill ge bort en njure för det första. Och sen har matchar på alla de här kriterierna. Det andra sättet var att någon avlider som är en organdonator. Men det är ju tufft att hoppas på det. När du behöver akut en ny njure. Så då kom man på att... Du kan skapa en pool av donatorer så att person A skulle kunna donera sin njure till person C. Om person C donerar sin njure till person B mm-hmm. och så vidare. Så att man är många personer i en sån här, ett nätverk av donatorer helt enkelt. Så att det är inte bara är en till en utan det är en till många så att säga.
1: Jaha, okej. Okay. Så de bygger upp liksom ett nätverk baserat på vad den här AI har spottat ur sig
0: Ja, AIN var till en början inte involverad i det här, utan det var redan på mitten av 80-talet som som den här idén föddes. Så under 90-talet så använde man vanliga människor som satt och matchade alla de här donatorerna med patienter som behövde nya njurar. Men det visade sig att det är extremt tidskrävande, precis som du sa att matcha de här alla parametrarna med de som vill ha en ny njure.
1: Så att man upptäckte helt enkelt att ja nu har vi kommit tillräckligt långt med de här med maskininlärning och neurala nät som är artificiella. Som kan ta in stora mängder parametrar och knåda på dem och så sedan spotta ur sig vad som är probabiliteten till ett lyckat resultat så att säga.
0: Exakt. Ja. Så det har studerats 2012 så fick två personer Nobelpriset för något som kallas för market design. Och det är helt enkelt hur matchar man bäst olika agenter som de kallar det. Även personer skulle man kunna säga. Enligt vissa kriterier. Så att du har en massa, en massa njurar som kan doneras och du har en massa personer som behöver njurar. Hur designar man en marknad där man kan matcha så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Det som eh, har visat sig är att AI har svårt att ta alla parametrar när, när de räknar ut vem som ska få en njure från vem. Så att saker som moral är väldigt svårt för en AI att väga. Om en sjuk person som behöver en njure har varit alkoholist till exempel. Ska han han eller hon ha lika mycket rätt att få en njure som som ett barn till exempel. Andra sjukdomar kan också spela in i det här. Är personen redan sjuk på andra sätt. Är det då värt att ge den här personen en njure framför någon annan som är helt frisk. Ja, just det. Så att idag så har människan, eh, doktorer helt enkelt. The final say i vem som får en djur.
1: Det känns ju ändå tryckt eller?
0: Ja, jag tror inte man vågar lita på AI att ta de typen av beslut. Än i alla fall. Men det forskas ju på den delen också. Mm, det påminner ju lite om det här med
1: självkörande bilar. Det brukar tas upp som exempel här om den hamnar i en situation där den kommer att krocka med någon. Med denna möjlighet att välja vilken det ska krocka med. Är det, just det exakt. Mam- mamman med barnvagnen eller är pensionären eller är de som går mitt på gatan?
0: Ja, det är den med högst society score som får överleva kanske.
1: Ja just det, man får bara importera kinesiska
0: paketet där. <laughs> exakt, i den dystopiska framtiden. Uh, ja, men det är supersvåra val såklart. Så det känns ju skönt att människan har final say där tycker jag också. Distributionen av njurar i det här exemplet är också väldigt svår. En njure kan klara sig upp till 36 timmar, tydligen, innan man måste använda den. Så det det blir liksom lokaliserade nätverk i det här. Och det verkar ha gjort att det finns många olika implementationer av de här algoritmerna. Så att det finns mycket information på internet om hur USA har gjort hur de jobbar med de här nätverken. Och det verkar som att varje stat har sin egen, sitt eget nätverk och sin egen implementation och sina egna regler eh, kring det här. Okej,
1: okay. men det är samma sak i grund och botten egentligen?
0: I grund och botten så verkar de många eh, göra på samma sätt. Precis. Jag har haft jättesvårt att hitta information om ifall vi gör på det här sättet i Sverige. Eh, så det skulle vara spännande om någon eh, lyssnare är mer bekant med hur vi jobbar med organdonationer i Sverige. Tar vi också hjälp av... Eh, AI och machine learning. Mm. Det hoppas jag ju att vi gör. Ja,
1: jag undrar om vi
0: har tillräckligt stort dataset för det. Nej, kanske inte. Men det kanske man lånar in från andra
1: länder öppen data.
0: Ja, precis. Ja, det gäller ju att vi har någon slags kritisk massa av personer som vill donera njurar då till exempel. För om den kritiska massan inte finns där så kan du inte matcha. Du kan inte stänga en sån här loop liksom A, J, B, som ETC T, C, som J, T, A. Liksom. Eh, har du inte tillräckligt många så kan du inte stänga de här eh, looparna. Yeah. Ja, men det coola är ju att eh, om din eh, nära eller kära blir sjuk och behöver en ny njure så kan du med hjälp av AI och Machine Learning och de här nätverken så kan du som anhörig donera din njure fasten den inte är en direkt match till din anhöriga. Så så länge du slänger in en eh, njure i den här poolen Oavsett vem den passar till så är chansen eh, väldigt stor att det finns någon som behöver den där djuren. Mm. Och då kanske den personens anhöriga kan ge eh, din eh, nära eller kära eh, sin djur istället.
1: Ja just det. det. Här är ju en trevlig utveckling av, eller trevlig
0: applicering av AI. Ja, nästan definitionen av trevlig mjukvara Ja på något sätt. Ja, jag
1: är på jakt efter nästa operativsystem som jag ska installera på min PinePhone.
0: Ah, just nu kör du vad? Manjaro.
1: Så var det. Ja. Som, som jag pratade om förra veckan så känns inte den riktigt så polerad när det kommer till att fungera som telefonoperativsystem. Men Postmarket OS har jag inte provat än, men jag... Hört mycket bra. Jag har ju sett att det går att ringa med det också. Så den ska jag ta och installera här nu. Live?
0: Nej. Okej. Okay. Vi får höra om den nästa vecka kanske.
1: Ja. Postmarket OS har ju utvecklats sedan 2017 åtminstone och körs, kan bota på ett, mer än 100 mobiler idag. Det är baserat på Alpine Linux som är en väldigt lightweight och liten Linux-distribution. På, så hela den här basinstallationen av Alpine är 5 megabyte. Oj! Så det ska bli spännande att prova det. För de, man kan välja vilket, vilket. Nu kan man inte kalla det skivbordsmiljö, men telefonbordsmiljö. Då. <laughs> ja, Nej, men ja, grafiskt skal. Jag jag gillar ju plasma, men det är inte riktigt lika polerat som alternativen. Så vi får se vad det blir. Ja,
0: det ska bli spännande att höra om. Det är dags för en meta-uppdatering här hos Trevlig Mjukvara. Vad är det som har hänt i communityt? Vi har lagt ut en liten utmaning där vi vill veta vad våra lyssnare har för hur många poäng de har. Hur många contributorpoäng de har. Mm-hmm. Uh, och vi har sagt att uh, man kan få bronspoäng, silverpoäng och guldpoäng. Och bronspoäng, uh, hur gör man för att få dem? Man uh, översätter,
1: man bidrar med att översätta till mellan olika språk. Eller så kan man uh, lägga upp en issue på en mjukvara som är öppen och används av, av många uh, som inte är en själv.
0: Yes! Du kan inte lägga upp issues på ditt egna repo. Och Nej, det massa kan man inte
1: poäng. Nej, man får inte fuska. Nej.
0: Och silverpoäng då, hur får man dem?
1: Man bidrar med kod till ett projekt som används av godtycklig mängd folk. Ja, och guldpoäng,
0: superpoängen.
1: Ja, den som man aldrig kommer att få. Den kräver att man driver ett projekt som används av
0: många. Just det, drömmen. Mm. Ja, och vi frågade våra lyssnare och vi har fått en person i ledningen. Och det är Bittin som har 4300 bronspoäng.
1: Men det är ju inte riktigt från förra veckan.
0: Det är det inte. Så att tävlingen började väl, eller ligan började väl officiellt förra veckan. Men det man kan säga är ju att han jobbar väldigt mycket med översättningar. tror jag de här poängen kommer ifrån. Så det är snyggt, bra jobbat. Det var alltrevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt. Snabela Och
1: följ oss på att trevlig mjukvara på Twitter eller Mastodon. Om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge annan input. Och vi finns även på
0: Telegram. Och vi kikar på Matrix. Oh, spännande. Vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er! Trevlig med